0: Entiendo, eh, sabemos que han estado muy rojos los mercados, que se han caído eh, drásticamente después de un boom que tuvo eh, prácticamente todo el 2020 y parte del arranque de, del 2021 después de la pandemia sobre todo, pero que ahorita fumo, andan, pero bien, bien, bien bajista eh, los mercados, ¿no? Entonces. Eh, el punto del por qué no meter más dinero a Flynn tiene que ver precisamente por toda esta regulación. Empresas que todavía no están autorizadas o reguladas como tal por la CNBB y, pues, bueno, eh, ser precavidos. Y ya mi recomendación final que le dije a esta persona, oye, tranquilo, yo creo que mejor súbete a un broker americano, manda, estamos hablando que, pues, 100 mil dólares más o menos son cinco mil mil dólares bueno 100 mil pesos serían cinco mil dólares para allá y, y pues seguramente con eso ya arrancas incluso varias cuestiones en, en el broker eh, americano sin ningún sin ningún problema entonces vámonos a estas disposiciones de carácter general aplicables a las ITF, instituciones de tecnología financiera desde el del 10 de septiembre del 2018 como tal vámonos, vámonos de lleno, a ver déjenme, voy, voy moviendo por acá algunas cuestiones para que no se me, no se me vaya a ir la, la señal y esté yo, yo pendiente de lo que me vayan a estar ustedes aquí comentando ok, creo que ya, ya le vi, ok, permítanme, ahora vámonos para acá a ver dónde quedó la bolita, no, ok, aquí está, <risa> Ok, a ver, ok, aquí está, listo, permíteme, vámonos de lleno, aquí está, ok, si ¿Sí estamos visualizando, ok, ya vi que sí, ok, ahora sí, perfecto, vámonos de lleno, a ver este documento que nos dice, ¿no? Dice 78, ley general de mejora regulatoria, en reducir el costo de cumplimiento de las presentes disposiciones. La CNBB reformó disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas para flexibilizar criterios de contabilidad, de accionario fortuito, de entidades financieras. ¿no? El 9 de marzo tenemos que se publica el decreto por el cual se expide la ley FinTech, precisamente vean 2018, y eh, ahí a la vez se regulan muchas disposiciones, ley de institución de crédito, del mercado de valores, ley general de organizaciones auxiliares de crédito, ley para la transferencia, la transparencia, de ordenamiento de servicios financieros, cuestiones de sociedades de información crediticia, ley de protección y defensa de los usuarios, ley para agrupaciones financieras, ley de comisiones al Banco de Valores, ley antilavado. ¿vale? Entonces, por acá, pues bueno, nos hablan que bajo la bajo principios de inclusión e innovación financiera y promoción de competencia, protección del consumidor, preservación de la estabilidad financiera y neutralidad tecnológica, y que dichas disposiciones se refieren a materias diversas, tales como autorización para actuar como institución de tecnología financiera, capitales mínimos. Esa parte es importante. Ahorita vamos a ver esto de los capitales mínimos. Contabilidad, excepciones para recibir recursos en efectivo o efectuar o recibir transferencias nacionales e internacionales, que también esa parte ya la estuvimos viendo en la sesión anterior en cuanto a las instituciones de transferencias de pagos, excepciones para recibir recursos en efectivo, efectuar transferencias nacionales e internacionales, mandatos y comisiones para cuestiones relativo a las actividades de financiamiento colectivo, autorizaciones para obtener financiamiento para destinar recursos para esquemas de alineación de instituciones de financiamiento colectivo, constancia sobre riesgos de metodología, asignación de riesgos a los solicitantes de recursos en instituciones de financiamiento colectivo y plan de continuidad de negocio, entre otras. Si alguno de ustedes, pre pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido oportunidad de tratar de sacar un, un préstamo a través de estas empresas de crowd lending, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha intentado? ¿Quién ha dicho, oye, pues, está interesante porque ofrecen tasas de interés desde el 8% hasta el 30%? Y dices tú, oye, pues, está más económico que algún crédito que ustedes traigan ahorita eh, o alguna tarjeta de crédito, eh, que puede ser que alguna tarjeta de crédito ya se les fue muy loca ya al al 70% anual y dices tú, oye, pues mejor voy a sacar un crédito a través de esas de crowdlending y, y me baje la, la tasa y pues me queden pagos ya más, más cómodos en todo caso. No sé quién lo ha hecho, quién lo ha intentado. Realmente eh, vuelvo a, a un punto que ya les decía yo anteriormente, es muy sencillo, nada más te piden eh, anexar, Comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, eh, comprobante quizás de, de algún banco. Y ya, yeah, pa, papá, pa, tomas una foto tuya y de tu INE y listo. Adelante. Ya empiezan a hacer ellos las validaciones, que precisamente esto de, de que analicen tu capacidad eh, económica y cruzan con, con las sociedades crediticias, por ejemplo, el Buró de Crédito, para ver qué. ¿Qué tan, ¿Qué tan cargado andas ya de, de créditos? no Desde luego, pues, hay que ser muy transparentes porque sí he notado que ellos ahí te preguntan, ¿no? ¿Para qué vas a usar el dinero? Entonces, digamos que tú lo piensas usar para pagar una tarjeta de crédito que ya anda muy loca con sus tasos de interés, pues, les vas a tener que aclarar y decir, en efecto... Tengo un crédito, no sé, de mil pesos en una tarjeta de crédito que me están cobrando 70% y quiero que ustedes me toquen un crédito en donde, pues, quizás hasta quede a la mitad de la tasa de intereses. O sea, no sé, del 70 que te lo bajen a 35 o incluso 30, pues, es buenísimo, ¿no? Entonces, pues, muévanme a una tasa más baja. Y, eh, pues, bueno, ya en lugar de estar pagando intereses por allá, pues, ya les voy a pagar por acá a ustedes. Acuérdense que esto viene también con los que es el crowdfunding. Yo tengo sobrantes de efectivo y decido subirme a estas plataformas y prestar mi dinero a estos terceros que necesitan ese dinero para pagar otros créditos. Entonces, eh, también de lo que marca es, por ejemplo, si yo, yo tengo 100,000 en, en crowdfunding, y hay alguien que quiere el 100 mil pesos, también estas instituciones analizan que no todo el dinero va a venir de mi cuenta, sino que diversifican el riesgo para que quizás 10 mil pesos lo tomen para mí, ¿no? Lo tomen de mi cuenta para esa persona, otros 10 mil de otro, otro de otro, otro de otro y diversificar el riesgo porque no es lo mismo prestarle todo tu dinero a una sola persona que prestarle tus 100 mil pesos a 10 y que de esas 10, quizás dos fallen, pero con las demás, pues, bueno, se compensa. Y lógico que estas empresas pues, van a seguir el procedimiento para en su momento eh, recuperar eh, tus recursos como tal, ¿no? Saludos, Antonio. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Sí, 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 aquí platicando un poquito sobre estos, estos temas que, que de repente, pues, por lo menos a su servidor ya, ya me ha tocado atender algunos casos como tal, ¿no? También dice, se establece información y documentación que deberán presentar los solicitantes que pretendan mantener una participación social en estas instituciones, así como los administradores, consejeros y directores, incluyendo situación patrimonial y el origen de los recursos para el caso de accionistas, al igual que aquella que permita verificar honorabilidad, historial, negocio satisfactorio de todas las personas ya referidas. Asimismo, se determinan los requisitos para que aquellas personas o vehículos de inversión que pretendan adquirir o otorgar en garantía títulos representativos del capital de estas entidades, ¿no? El monto mínimo para estas instituciones, ahorita lo vamos a ver, así como actividades adicionales que pretenden llevar a cabo y los riesgos que enfrenten, ¿no? Actualmente, existen sociedades que realizan actividades de las reservadas para la referida ley y que permiten la recepción y entrega de recursos en efectivo, así como transferencias de recursos con personas distintas a las entidades financieras, se establece un procedimiento sencillo a fin de continuar incentivando al sector de estas instituciones tecnológicas sin obstaculizar sus operaciones, precisando límites y condiciones necesarios para que las propias instituciones sigan recibiendo recursos en efectivo y realicen transferencias, pero cuidando la congruencia de estas disposiciones con lo que establece la prevención de lavado y financiamiento de terrorismo. Ok, recuerden que en nuestro país está regulado que no podemos tomar dineros de terceros para prestárselos a otros. Eso está regulado para las entidades financieras. Sin embargo, pues desde hace ya algunos años, pues estas instituciones de tecnología, pues se han apoyado, digamos, con un, con un vacío eh, como tal, porque pues recuerden que estas instituciones, si bien esto se está hablando de México, también consideremos que hay instituciones que están en otros países y que, pues, en esencia, toda esta regulación, como ya se los he platicado, eh, se pues, está tratando de que sea eh, global como tal, ¿no? Entonces, nos dicen por acá, se establecen criterios de contabilidad específicos a estas instituciones que son acorren al tipo de operaciones, incluso tratándose de activos virtuales, criterios de contabilidad que los reconocen, las NIF del Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera para Operaciones No Especializadas de Instituciones, la Comisión de Desarrollo Criterios Específicos. En este orden se especifica el tratamiento relacionado con la preparación e información financiera que haga consistente la aplicación de criterios de contabilidad y la formulación de los estados financieros y su envío a la Comisión. Entonces, también en beneficio de los inversionistas de las instituciones de financiamiento colectivo, establecer las características mínimas que deberán contener las constancias electrónicas de reconocimiento de riesgo de tales instituciones, ¿no? Que se estima necesario prever los requisitos para estas instituciones, eh, que se conviene establecer mínimos o límites para la realización de operaciones, tomando en consideración la regulación aplicable a otras figuras de sistema financiero. Incluso aquellas emisiones de valores de capital inscritas en el, en el RENAVA ¿no? y en la CNBB, así como los principios contenidos en la propia ley que deberán observar estas instituciones, a fin de procurar la adecuada y transparente prestación por parte de estas instituciones, otorgando mayor certeza en sus operaciones como tal, ¿no? Eh, es tecnológica y susceptible de fallas, no previsto, resulta necesario perder la obligación de tener un plan de continuidad del negocio, proporcionando mayor certeza jurídica en sus operaciones y a sus clientes, ¿ok? Bien, por lo tanto, pues bueno, se, se resulta aplicable expedir las siguientes, ¿no? Y bueno, disposiciones de carácter general, vamos a ver, vemos aquí que trae eh, su, su índice, que tenemos título primero, disposiciones generales. Título segundo, disposiciones comunes, dividida en capítulos, información y documentación para soltar autorización, para hacer una ITF, su capital mínimo, límite de recepción de recursos en efectivo, de la contabilidad, que tiene ahí los criterios de contabilidad, la evaluación, evaluación de valores, así como activos virtuales, contratación de proveedores de precios, modelos de evaluación internos, evaluación de valores y demás instrumentos, así como activos virtuales ante condiciones desordenadas. Alta eh, volatilidad. Y eh, tenemos, tenemos por acá el título, título tercero de las instituciones de financiamiento colectivo, constancias electrónicas sobre riesgos, metodología de evaluación, límites de recursos eh, que podrán mantener a nombre de sus clientes, mandatos y comisiones, plan de continuidad del negocio. Pues, si se dan cuenta, pues esa es la estructura que queda después de lo que era el arranque de este documento, ¿no? Anexos, formato de información curricular para personas propuestas para ocupar el cargo de administrador único, consejero y director general, formatos de carta protesta para personas para ocupar los cargos de administrador único, consejero y director general, formato de información para personas o fondos de capital privado que tengan intención de participar en el capital social de la ITF o que pretenden recibir en garantía acciones del capital social. Formatos de carta protesta para personas o fondos de capital privado que tengan intención de participar en una ITF. Formato de carta protesta para los administradores de fondos de capital privado. Criterios de contabilidad, de financiamiento colectivo, criterios de fondos de pago electrónico, instrucción para la obtención de constancias electrónicas de riesgos. Formato de manifestación respecto al cumplimiento de los requisitos para ser considerado inversionista experimentado y requisitos, requerimientos mínimos para desarrollar el plan de continuidad de negocio. ¿OK? Bien, vámonos a, a ver algunos, algunos puntos de estas disposiciones. Tienen por objeto establecer marco normativo de la organización de estas ITFs y la operación de instituciones de financiamiento colectivo. OK, entonces viene por acá compromisos de inversión, contingencia operativa, financiamiento colectivo, de copropiedad o regalías. A ver, vámonos, dice por acá. Eh, financiamiento colectivo, mediante el cual los sustantes obtienen recursos por parte de los inversionistas a cambio de títulos de su capital social. Eh, colectivo de copropiedad, en donde dice celebran entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual las asociaciones adquieren una parte alícuota o participación de los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la asociación